1: Michel Fitoussi, vous publiez aux éditions Grasset. Elena Rubinstein, la femme qui inventa la beauté. Alors on pourrait dire de cette biographie parue chez Grasset qu'elle est un roman. Euh, en effet, euh, Elena Rubinstein est un personnage au départ éminemment romanesque. Oui, tout
0: à fait. C'est ce qui m'a vraiment intéressé chez elle, c'est que euh, à travers son, son histoire, j'ai vu d'abord une histoire romanesque, euh, l'histoire d'une jeune femme qui naît en 1872 euh, à Cracovie, dans le faubourg juif de Kavésimirs, d'une famille pas très riche, qui part euh, faire fortune et un peu poussée par la nécessité en Australie à l'âge de 24 ans. C'est une petite femme de 1,47 m qui prend un bateau et qui traverse la moitié du monde pour se retrouver dans le « nouveau monde » entre guillemets qui va lui être au départ très hostile, et qui meurt en, en 65 à New York à 93 ans, après avoir fait fortune. Elle est une des femmes les plus riches de son temps. Et surtout, elle a traversé le siècle, elle a connu tous les artistes, elle a vécu sur trois continents, euh, elle a bâti en tant qu'entrepreneur une, une, non seulement une fortune mondiale, mais en plus une entreprise qui à sa mort compte plus de 30 000 employés, 15 usines dans le monde, euh, et elle a effectivement contribué à l'industrialisation de la beauté, euh, à l'invention de la beauté moderne et euh, à l'émancipation des femmes. Et c'est ce que j'essaie de raconter euh, dans, dans, cette, dans, dans cette biographie qui effectivement suit aussi, euh, à travers son histoire à elle et son destin particulier, la grande histoire et, 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 et tout le XXe siècle.
1: Alors, on va quand même revenir sur, sur le, le, le personnage qu'elle est. Au départ, quand vous dites qu'elle mesure 1,47 m, c'est vrai que c'est un détail qui, qui, qui n'a l'air de rien, mais qui finit par... On, on a d'elle l'image, quand on voit ses portraits d'une grande dame altière, on pourrait imaginer qu'elle est comme ça. Or, quand elle part, c'est une gamine qui part à l'aventure.
0: Ah, c'est vraiment une gamine. Alors, elle est l'aînée de, de huit sœurs, ce qui, euh, ce qui lui a donné l'habitude de commander euh, dans, dans, dans sa ville natale de Cracovie. Sa mère euh, les forme à être des bonnes maîtresses de maison, des bonnes épouses euh, elle leur apprend la beauté aussi ce qui est curieux dans ce milieu assez pieux et orthodoxe mais euh, dans cette famille il y a des, des amis chimistes, des parents d'abord c'est ce que raconte la légende Elena Rubinstein montait beaucoup donc elle le raconte mais je, je veux vraiment la tenir pour vrai et, euh, et on fabrique des, une crème de beauté que la mère euh, passe sur le visage de ses filles pour les protéger des intempéries il fait très froid en Pologne Elena Rubinstein comme ses sept sœurs, a une peau très pâle, très lisse et quand elle arrive euh, en, en Australie sa mère lui a glissé dans sa valise ses douze pots de crème, elle lui a donné une ombrelle pour se protéger du soleil car il faut vraiment se protéger la peau et c'est à partir de ces douze pots de crème qu'elle va, euh, qu va commencer à bâtir, euh, à bâtir son empire de la beauté.
1: Quand, quand, vous, quand vous le racontez ou quand on, on vous lit, c'est vrai qu'on pense au roman, mais on pense aussi au cinéma. On dirait presque une séquence d'un film de David Lean quand vous, quand vous racontez ça.
0: Bah, c'est vrai que j'ai beaucoup pensé au cinéma. Et c'est vrai que quand vous parlez de roman, euh, je, je me suis, pour les débuts de sa vie, très largement inspirée de son autobiographie, qu'elle-même avait euh, a pas mal arrangé. Mmh. Euh, mais j'ai voulu donner d'emblée, même si 90% de, de ce que je raconte est, est vrai j'ai fait, fait des recherches, etc., mais j'ai voulu d'emblée donner un ton romanesque, la, la mettre sur ce bateau et la faire partir, et c'est vrai que j'avais une vision très cinématographique. et d'ailleurs, euh, j'imagine très bien qu'un film pourrait être tourné euh, euh, sur la vie d'Elena Robinson, ça n'a jamais été fait.
1: – Ça n'a jamais été fait, justement, je, en, en vous écoutant, je me disais, dans le fond, c'est un peu curieux qu'un metteur en scène ne soit pas saisi déjà de, de cette histoire, parce qu'en vous lisant, on se dit, euh, il, y a, il y a de la matière.
0: – Il y a de la matière, alors il y a 15 jours, je suis allée à Los Angeles pour faire une interview de Demi Moore par, pour mon journal pour elle où je travaille et Demi Moore et euh, l'égérie d'Elena de Rubinstein euh, l'image en tout cas et j'ai déjeuné avec elle ensuite et on en a parlé avec son agent et voilà, c'est une éventualité qui peut l'intéresser, euh, parce qu'elle parce qu est aussi euh, demi mour très battant, très énergique, très plutôt féministe, plutôt pour la cause des femmes, et que le destin d'Elena Robinchand la passionne. On m'a aussi proposé de, de faire une série, euh, parce que c'est vrai qu'une série embrasserait plus le siècle, et c'est peut-être intéressant aussi. Donc euh, voilà, tout ça est à, est à voir, à discuter. Euh, le cinéma comme la télévision sont, sont des projets vraiment intéressants, mais qui sont à long terme, alors, euh, alors on va
1: voir. Alors revenons à Helena Rubinstein et, et, et à vous-même, alors à, aussi à votre à votre travail qui est à la fois vous vous venez de le signaler vous êtes journaliste euh, vous êtes euh, biographe vous avez écrit aussi des livres de témoignages euh, alors que, comment comment quelle est la position qui qui vous semble la plus la plus confortable en tant en tant qu'écrivain euh, est-ce que c'est celle euh, du, du journaliste dont vous avez besoin des instruments ou bien celle finalement de laisser libre cours à l'imaginaire et à la liberté que, qu
0: alors, dans, dans ma vie de tous les jours, moi, j'ai beaucoup de mal à faire, à faire le, à la part des choses et à choisir entre le métier de journaliste et le métier d'écrivain. De, 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 j'écris aussi bien des romans que des essais ou, ou des biographies, puisque c'est la première que j'écris, ou des documents. Euh, c'est parfois un petit peu compliqué à cause du temps, parce que quand les choses se télescopent, ce n'est pas évident. Et le journalisme est dans l'immédiateté, alors que l'écriture, quelle qu'elle soit, est dans la, est dans la longueur, et dans la profondeur, dans la distance. Donc, ça, ça pose effectivement des problèmes d'emploi du temps. Pour, pour euh, précisément Elena Rubinstein, j'ai à la fois utilisé mes compétences et cette journaliste, puisque je suis allée rechercher des archives, par exemple la presse australienne euh, mmh. numérisée depuis la, le milieu des années, mais c'est inouï quoi numérisée depuis le, le milieu des années euh, des, de, du, du 19 e siècle il y a absolument tout et j'ai par exemple retrouvé les premières réclames publiées dans des journaux australiens par Elena Rubinstein 1903, elle utilisait d'ailleurs à l'époque des stars de l'époque une Nelly Stewart qui était euh, comédienne parce qu'elle a beaucoup travaillé avec les comédiennes qui disait pas parce que je le vaut bien mais qui disait j'utilise la crème Vala, c'était le nom de sa crème à l'époque parce qu'elle est bonne pour ma peau je suis allée chercher des sites de généalogie, je suis allée aux États-Unis, j'ai rencontré les membres de la famille qui restent, il n'y en a pas beaucoup. Euh, j'ai lu énormément de presse, je me suis beaucoup servi des journaux parce qu'elle avait beaucoup, beaucoup de euh, données d'interviews elle, elle avait compris très vite que le journalisme était le meilleur facteur du marketing et de la, la connaissance de, de, de sa marque. Euh, j'ai lu des biographies d'elle, enfin, je, je suis allée chez L'Oréal à Paris chercher des archives, des photos, euh, des écrits qu'elle avait donnés, etc. Donc, je j'ai mené cette enquête et puis, et puis j'ai essayé de recréer un peu, j'ai lu beaucoup de livres aussi se rapportant à l'époque, à toutes les époques, que ce soit euh, les lieux, l'Australie, l'Amérique, l'Angleterre, euh, les états unis et puis, euh, et puis euh, aux gens de l'époque, elle a beaucoup fréquenté les artistes, elle a, elle a eu des maisons, elle a, elle a décoré ses salons de beauté de façon absolument incroyable, donc tout ça était un vrai matériau et après on laisse libre cours l'imagination
1: Lorsque vous avez euh, commencé à travailler sur, euh, sur cette personnalité étonnante, quels sont les, les, les éléments qui, qui, que vous avez identifiés, qui selon vous ont fait qu'elle est devenue ce qu'elle est Parce que venant d'un milieu qui ne, ne, ne la prédestinait en aucun cas à devenir, là, comme vous disiez, cette euh, grande femme d'industrie, cette femme euh, libre aussi, revendicatrice, quel a été le, le, le déclencheur
0: alors, il y, y a plusieurs choses à mon sens. D'abord, euh, à, à Casimir, en Pologne, elle, 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 elle a le, une double casquette, si j'ose dire, et elle le dit dans son autobiographie, « J'ai appris très tôt à commander à séduire. Commander, c'est son bataillon de sœurs euh, qu'elle menait à la baguette. Euh, tenir des livres de contes dans l'épicerie bazar de son père, qui lui était beaucoup plus doué pour lire des livres de prière que pour euh, faire des calculs et faire des affaires. Elle, elle le souffre d'ailleurs plusieurs fois d'un mauvais pas séduire avec ce que lui apprend sa mère, la beauté, et puis cette espèce de gynécée comme ça. Et puis la rébellion tout de suite puisqu'elle ne veut pas se marier et qu'on l'envoie rejoindre ses oncles et qu'elle a cette espèce de courage en yiddish, on dit « pas Et vraiment, elle possède ça. Et puis son moteur, je crois, c'est montrer à ses parents de quoi elle est capable. On l'a expédié en Australie comme un vulgaire « cap paquet » Eh bien, vous allez voir. Et puis, elle réussit après bien des, bien des péripéties en Australie. Elle ouvre son premier salon de beauté en 1902. Mais elle, peut, elle pourrait s'en tenir là. Et pas du tout. Elle a soif d'apprendre. Elle, a, elle, elle, a, elle est une, une étudiante en médecine rentrée puisqu'elle aurait voulu faire des études et qu'elle n'a pas pu les faire. Elle a l'intuition que la science peut se mettre à un service de la beauté. Il y, a, il y a quelque chose chez elle, il y a quelque chose qui, qui la ronge et qui est l'ambition, l'ambition, l'ambition de réussir, de gagner de l'argent, de faire des affaires, de vivre dans le luxe, de pouvoir se payer tout ce qu'elle a envie de se payer, euh, d'appartenir à la haute société aussi. Et tout ça, ce sont des moteurs pour elle. Et puis, bien sûr, la beauté, rendre les femmes belles, parce que ça aussi, c'est très important. Donc, il y a beaucoup de choses chez elle. Et je pense que son énergie, son courage, son intelligence et euh, sa capacité absolument Incroyable de travail, ont fait que ce sont des, des éléments clés de sa réussite.
1: A posteriori, lorsqu'on lorsqu lit votre livre ou lorsqu'on s'intéresse à l'histoire d'Hélène Rubinstein, on se rend compte qu'elle a été aussi une sorte d'incarnation ou de symbole du féminisme. Or, à l'époque, au moment où elle vit son histoire personnelle, quelle est la part que, que sa, sa, sa féminité ou, ou, ou le fait qu'elle soit une femme, ou son féminisme éventuellement, a pu, a pu jouer dans, ce, dans cette détermination Alors,
0: Elle n'est pas du tout féministe, Elena Rubinstein, ça c'est très intéressant, pourtant à bien des égards, elle, 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 son, son, son histoire personnelle suit euh, toute l'émancipation des femmes au XXe siècle. Ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que quand elle ouvre son salon de beauté en 1902 à Melbourne, c'est pas anodin parce que 1902, c'est la date où les australiennes obtiennent le droit de vote, bien avant les, bien un petit peu après les néo-zélandaises, mais bien avant les anglaises, les françaises, les américaines. Ce qui fait que en Australie, il y a un espèce de bataillon de, de jeunes femmes qui sont modistes, qui sont euh, de des téléphones, euh, qui, qui, qui font des, qui vendent des vêtements, qui, qui, qui travaillent dans la beauté, qui, qui sont indépendantes financièrement et qu'une fois qu'elles ont un peu tout payé, ont un petit peu d'argent pour le superflu, le superflu, c'est-à-dire la beauté. Elena Rubinstein se rend bien compte qu'il va s'adresser à cette middle class euh, comme corps de cible. Bien sûr, elle va cibler aussi la gentry, l'aristocratie, parce que c'est celles qui vont faire sa renommée, mais elle sait qu'elle va s'adresser à ces femmes-là. Et puis, elle a un credo, Elena Rubinstein, elle dit très vite, tout de suite, que la beauté, c'est le pouvoir. Le pouvoir, pas seulement de séduire les hommes, bien sûr que c'est important, euh, mais le pouvoir de, de, comme affirmation de soi, comme émancipation. Et en ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que en, en écrivant ce livre, en faisant des recherches, je me suis rendu compte à quel point Bien sûr, l'émancipation des femmes au XXe siècle passe par l'autonomie financière, par le travail, par le droit de vote, par la maîtrise de la fécondité, mais ça passe aussi par la beauté par la mode. Des poirets, des Vionnets, des Chanel chez qui elle va s'habiller vont libérer la femme de leur corset, vont créer une allure nouvelle. Ces femmes qui, euh, après-guerre, après vont euh, être ces fameuses flappeurs ou ces filles qui dansent dans les boîtes de nuit, libérées de leur corset, euh, fumant des cigarettes, se maquillant, etc. Euh, c est, c est, on les doit à ces couturiers. Elle-même va sortir le maquillage euh, des maisons closes et des théâtres où il était confiné, puisque... Seule au 19e siècle, les prostituées et les actrices pouvaient se maquiller. D'ailleurs, elle apprendra beaucoup des actrices sur le maquillage, l'art du maquillage de scène. Quand elle arrive en, en, en Angleterre, euh, dans un petit peu avant les années 10, on finit l'ère victorienne. Elle apprend à des gens comme Margot Asquit, la femme du Premier ministre, à se maquiller. Toutes ces jeunes femmes qui gravitent un peu dans la bohème excentrique. Et aristocratique de l'époque. Et, et toute sa vie, elle va suivre comme ça cette route, sans être militante, sans être féministe. Elle, elle, elle participe au mouvement. Et quand elle arrive aux États-Unis en 1915, euh, elle fuit la guerre et elle va s'installer parce qu'elle elle est, elle est mariée avec un, un, un Américain d'origine juive polonaise, Edward Titus. Elle arrive quelques au moment en plein moment des suffragettes et quelques années auparavant, en 1912, il y a eu une grande manifestation à New York de femmes qui réclament le droit de vote. Et c'est très intéressant parce qu'elles sont toutes habillées en blanc, elles sont 20 000 à défiler dans les rues de New York et elles portent toutes du rouge à lèvres. Ça, c'est un défi euh, à, à la bien-pensance. Les femmes n'ont pas le droit de se maquiller, elles fument pas en public. C'est tabou, c'est un vrai tabou que le maquillage. Euh, elles sont considérées comme des cocottes ou comme des prostituées et elles elles disent non, on s'approprie notre corps. Et ça, c'est toute l'histoire de la beauté au 20e siècle. Est-ce que c'est un asservissement de la femme ou est-ce que c'est une émancipation C'est les deux à la fois, tout dépend où on met le curseur.
1: Alors, on, euh, femme d'entreprise, femme qui a décidé de, de son propre destin, en tout cas de sa réussite professionnelle et de sa réussite au niveau, au niveau des affaires, on peut penser que, que sa vie privée a été plutôt un, un échec, elle a, elle a été mariée à deux reprises, elle a deux enfants avec lesquels finalement la relation était plutôt une relation conflictuelle, elle a reporté son affection sur une espèce d'homme de, de compagnie, comme on dirait une dame de compagnie, est-ce que le, 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 la libération de, des activités, le dynamisme d'une femme à cette époque-là devait passer par un sacrifice comme celui-là
0: bah, C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, on nous fait croire qu'on peut tout faire et ce n'est pas, pas vrai. On est toujours obligé de sacrifier quelque chose et a fortiori, quand on est une femme comme elle, de son, de son, de son envergure, de sa trempe, il y a un chapitre que j'ai intitulé le deuil éclatant du bonheur c'est vrai c'est la phrase de Germaine de Stahl la, la gloire et le deuil éclatant du bonheur parce qu'on ne peut pas tout réussir et elle, elle avait décidé de réussir ses affaires elle est devenue une des femmes les plus riches du monde elle a, elle a, elle a eu des, des, des usines dans le monde entier elle a fait vivre 30 000 personnes qu'elle salariait, sa famille aussi puisqu'elle employait ses sœurs. Euh, alors elle s'est mariée avec, une première fois avec cet Édouard Titus qu'elle a passionnément aimé, mmh. euh, qui l'a beaucoup façonné, qui l'a pygmalionisé, qui lui a beaucoup appris de choses.
1: Qu'elle a rencontré en Australie, hein, c'est bien en ça. Hein, voilà, c'est ça, qui
0: était un journaliste, un type vraiment très intéressant, qui est un journaliste, euh, bibliophile, éditeur, poète, euh, écrivain, qui dans les années 20, grâce à son argent à elle, ouvre une librairie. Euh, à Montparnasse où il publie Dijès Lawrence en français, il publie les Mémoires de Kiki de Montparnasse en anglais.
1: C'est aussi un personnage très romanesque, c'est un, hein. un beau très personnage, personnage, très hein. très, très oui. beau
0: romanesque que j'ai je suis allée un peu traquer parce que j'avais pas beaucoup d'éléments sur lui mm -hmm. et que j'ai fini par en trouver. Euh, il est ami avec tous les surréalistes, euh, son meilleur ami c'est Manet, euh, donc il l'initie aussi à la, à la à la aux arts. Sa, sa, sa femme elle achète beaucoup, elle collectionne très vite les arts primitifs, euh, elle est une des premières. Donc grâce à lui et lui aussi lui, il lui fait les publicités de sa première publicité, il lui, la D'homme, si madame, donc c'est quelqu'un de, de qui, qui est très important dans sa vie. Elle et malheureusement, c'est un homme à femme. Il la trompe énormément. D'ailleurs, chaque fois qu'il va la tromper, elle s'achète un bijou. Et à la fin de sa vie, elle a, conne... elle a une collection inestimable de bijoux. Mais elle est très malheureuse avec lui, bien qu'elle l'aime passionnément parce que très jalouse. Ils ont deux fils. Elle les a tard. Hein. Elle a son premier fils, Roy, en 1909. Elle a 36 ans. Le second, Horace, à la 40 ans en 1912. Euh, elle les aime, elle les aime beaucoup, elle les aime très mal. Elle s'en occupe pas du tout, elle les laisse à des nannies. À peine a-t-elle accouché qu'elle retourne en Australie parce qu'elle voyage en paquebot à l'époque comme on prendrait le train ou le métro ou le vélo. C'est absolument inouï, elle, elle est infatigable, elle est toujours à droite et à gauche. Elle, elle les oblige plus ou moins à travailler dans son entreprise alors qu'ils sont vraiment doués pour autre chose, pour les arts, pour l'écriture, pour la musique. Ils vont être très malheureux. Horace va mourir euh, à 46 ans d'un accident de voiture, mais il en a tellement provoqué dans sa vie qu'on se demande si c'est pas euh, si c'est un hasard ou si c'est pas le fruit un peu d'une éducation malheureuse. Euh, après, elle se marie avec un prince. Quand elle divorce de Titus en 38, euh, elle se marie avec un prince russe fauche sans le sou, mais très jet setter qui a 23 ans de moins qu'elle là aussi elle est vraiment d'avant-garde c'est une cougar avant l'heure et elle va être assez heureuse avec Ce c'est pas, pas Edward mais mais c'est un homme qui va être un, un très agréable compagnon d'une de, deuxième vie, en tout cas. Bon, pour autant, c'est vrai que sa vie privée ne va pas lui donner des satisfactions euh, merveilleuses. Art meurt dans les années 50, au début, Horace en 55. Ces deux morts vont l'affecter profondément, son divorce avec son premier mari aussi. Mais voilà, quant à ses fils, euh, moi, je me dis finalement, si elle avait été un homme, un capitaine d'industrie, si elle avait été, est-ce qu'on aurait, se serait posé la question euh, il a été un mauvais père, elle n'a pas été une très bonne mère, c'est vrai, elle a fait ce qu'elle a pu.
1: Michel Fitoussi, je vous remercie pour, pour cette interview et, et la manière passionnante dont vous parlez de, de ce livre passionnant que, que vous avez écrit, la biographie d'Helena Rubinstein euh, sous titre La femme qui inventa la beauté et c'est paru chez, chez Grasset. Alors une toute dernière petite question sur Grasset, vous remerciez votre éditeur Manuel Carcassonne. comment se passe le, le, le travail avec un éditeur lorsque on est finalement à trois, Hélena Rubinstein, vous et lui.
0: Alors d'abord, c'est à lui que je dois ce livre, puisque quand j'ai commencé à, à découvrir par une petite monographie euh, « La vie de cette femme », j'en ai parlé, il m'a dit « mais tu devrais faire une biographie tout de suite euh ». Euh, t'en as pas fait c'est vraiment un très très beau sujet alors Manuel est mon éditeur depuis 15 ans c'est devenu un ami très proche c'est vraiment quelqu'un de, de passionné euh, il travaille, on travaille vraiment je lui fais une entière confiance et euh, il, il, a, il a publié la plupart de mes livres chez Grasset, on a beaucoup travaillé ensemble sur La prisonnière par exemple que j'ai écrit avec Manika Oufkir euh, quand Manuel croit à un livre, moi je, je lui fais une confiance absolue, quand je lui donnais la première version de ce livre fin novembre euh, il y avait 350 pages déjà elle dit c'est très bien, je suis très content, je j'en voudrais plus. Emmanuel, c'est le genre à vouloir plus toujours. Et, et, et donc je lui dis tu es sûr Il m'a dit oui oui oui. On a envie de tout savoir, elle est passionnante. Moi ça j'adore me plonger là-dedans. Je, je il y a des moments où je l'ai maudit mais mais parce que c'est parce qu'il m'a fait rebosser mais il a raison et je l'écoute absolument. Et ça, c'est vraiment, quand on est auteur, est, que ce soit avec lui pour des romans, pour des biographies, pour des documents, c'est un privilège inouï de travailler avec un éditeur qui aime les textes, qui les travaille avec vous, en qui vous avez confiance et qui après fait tout pour que, pour que ça marche. C'est rare, hein, je, je c'est suffisamment rare pour le souligner.
1: Hein. C'est pour ça aussi que je posais la question. Alors, euh, Michel Fitoussi, à nouveau merci. Helena euh, Rubinstein, La femme qui inventa la beauté, est le titre de votre dernier ouvrage paru, une biographie qui se lit comme un roman, paru chez Grasset. Merci Michel Fitoussi. Merci
0: à vous.